0: Si lo que dicen es cierto y no tenemos que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, no dejes para mañana escuchar podcastinando. El podcast para quien tiene algo mejor que hacer, que escuchar un podcast. Episodio 10. Antisíntesis. Hola, soy Ernesto del Toro. Y te doy la bienvenida al episodio número 10 de Podcastinando. Agradezco como siempre tu atención y tu interés eh, por escucharme y estar aquí eh, poniendo atención a lo que tengo que decirte. ¿no? Eh, y bueno, el tema de hoy eh, creo que es importante abordarlo ante esta tendencia actual de, de cancelar, entre comillas, algo que, que no gusta o ¿no? algo que ofende y lo problemático que resulta estar a favor o en contra de, de, este, de esto. ¿no? Y, y todo esto a, a la luz de la refutación que hace Karl Popper, un filósofo ¿no? londinense fallecido en el 94, de la dialéctica hegeliana y la postura de Popper referente al ensayo y error. ¿no? Esto es de lo que vamos a, a conversar tú y yo. Hay cosas que abonan más a la discusión que al avance de la historia. Eh, por ejemplo, eh, los nuevos terraplanistas aportan más a una postura del siglo XVII que a un cambio histórico actual. ¿no? Eh, bueno, pero para iniciar con el tema es necesario definir los conceptos que constituyen la, la dialéctica hegeliana y lo voy a hacer de una manera groseramente general para poderme dirigir a, a, a mi punto central. ¿no? Eh, bueno, permíteme recordarte eh, en la dialéctica de Hegel, eh, uno de los filósofos alemanes más influyentes, ¿no? eh, Es una teoría según la cual el desarrollo del pensamiento humano está constituido por una tesis, una antítesis y una síntesis, ¿no? La tesis eh, la podemos identificar como, como idea, teoría o algún movimiento social. Eh, la antítesis, bueno, es idea, teoría o movimiento opuesto. Y finalmente la síntesis, que es el resultado final de esta lucha Y que va más allá de la tesis y la antítesis Y que reconoce ciertos valores en ambas Y que trata de conservar, ¿no? Es decir, una nueva postura que incluye algo de cada postura eh, Pero esto no termina ahí eh, Sino que esta, esta síntesis se convertirá en una nueva tesis Repitiendo así el ciclo, ¿no? Eh, otra vez va a haber eh, posturas en contra Y bueno, otra vez un proceso ahí de, de, de lucha y síntesis, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos identificar la tesis ¿no? en, en nuestra vida cotidiana, aquí en la realidad? Bueno, esa se refiere al origen o punto de partida de costumbres, tradiciones, conjuntos de ideas y formas de entender la vida que tiene una sociedad. Y, y también eh, existe una rigidez o rechazo cuando se exigen o se requieren ciertos cambios, ¿no? Porque, por supuesto, eh, siempre hay desfavorecidos e inconformes y que lo echan por, por mejorar su calidad de vida y condiciones de existencia, ¿no? eh, Lo que crea una antítesis, que es una postura crítica y, bueno, que generalmente o a veces tiene propuestas y, y bueno, posturas contrarias y que se enfrentan directamente, ¿no? Y bueno, finalmente la consecuencia de este conflicto, eh, que puede durar mucho tiempo, dependiendo de, de la complejidad, es la síntesis, que como ya lo dijimos, combina elementos de, de ambas posturas. Eh, por ejemplo, uno se me ocurría, ¿no? Eh, cuando se criticaba que la vida social de, de cara a cara se había sustituido por, por nuestra convivencia o nuestra interacción en redes sociales, se sugería que la vida social estaba siendo eliminada, ¿no? Como si de tesis y antítesis se, se tratara. Pero ahora, bueno, vemos que las redes sociales son parte de la vida social, tanto digital como real, de las personas, ¿no? Y bueno, una, una síntesis, creo, en, en términos hegelianos. Eh, pero bueno, eh, por supuesto que esto tiene fallas, ¿no? De como lo eh, comentaba, como lo comentó Sigmund Bauman, ¿no? Eh, ¿no? No necesitas habilidades sociales para estar dentro de una red social. ¿no? Puede ser de alguien ahí difícil de tratar, ¿no? incluso hasta digitalmente. Y bueno, actualmente estamos en una época en la que un evento mundial ha creado las condiciones para que la vida cambie. La pandemia del COVID-19 nos ha hecho pasar de una vida cotidiana, de salir y convivir con las personas, a estar en cuarentena, ¿no? encerrados en nuestras casas. Y bueno, ahora una, una vida cotidiana con elementos de cuarentena, ¿no? es decir, esta nueva normalidad, como una especie de, de síntesis. Y bueno, te voy a mencionar algunos otros ejemplos. Ya me dirás tú si te parecen pertinentes o modificarías algo, ¿no? Eh, en esta triada de tesis, antí, antítesis y síntesis, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, la creencia de Dios y la, la la postura contraria, la los ateos, ¿no? Bueno, que niegan ¿no? que no hay la existencia de un dios y una, una síntesis que, que son los agnósticos no, que aunque es una postura antigua, eh, actualmente tiene más adeptos, ¿no? cada vez más gente se se pronuncia agnóstica, y, y bueno hay tipos de agnósticos, ¿no? hay los agnósticos que, que claman que no pueden eh, refutar que no existe Dios y bueno los que claman que no pueden refutar que no existe ¿no? o que, o que existe bueno ahí hay una cuestión ahí también muy sintética ¿no? en estos términos de creer en Dios y no creer y uno no creer en nada o creer que no se sabe con certeza algo eh, otra, otro ejemplo de esta triada era bueno eh, esta postura también religiosa de, del cielo y una vida en el paraíso y la postura contraria de que bueno pues no hay cielo no este te mueres y, y ya y bueno ahora yo creo que hay una especie de síntesis en en esta creencia de los mundos paralelos o de realidades alternas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Nietzsche, eh, recuerdo que comentaba que creer en el cielo o una vida fuera de ese terreno desvalorizaba la vida de, de aquí en la tierra, ¿no? Y bueno, ahora no sé qué tanto. Eh, aplique o que tanto se desvalorice la vida de, en este mundo al creer que bueno hay mundos eh, paralelos o que hay otros mundos en los que existimos de otra manera ¿no? Digo, lo, lo veo como una síntesis eh, o creer en otro mundo a través de ahora de la ciencia no 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 de la religión sino de la ciencia y bueno este es mi último ejemplo de religión eh, esta cuestión del politeísmo ¿no? de las primeras civilizaciones de la humanidad que bueno tenían muchos dioses y que en los eh, periodos de conquista hubo una especie de, de, de dios único, ¿no? Para, a, para todos, o imponer un dios único, pero qué bueno que finalmente no, no convencía tanto o no este, se adaptaba tanto a los, a los conquistados, que bueno, ahora hay muchos santos, ¿no? Y hay muchos tipos de vírgenes, muchos tipos de santos a los que se le pide algo en específico, ¿no? Ahí, ahí podemos identificar cierto estilo o cierto tipo de síntesis eh, en esta confrontación ¿no? de politeísmo y un teísmo único. ¿no? Hay otros ejemplos que causan un poco más de gracia por su eh, que por ejemplo este, las fundas de iPhone con la imagen del Che Guevara ¿no? o, o las latas de Coca-Cola con la, el nombre de Marx. ¿no? Digo, lo mejor, y el, lo mejor del primer y segundo mundo. Ahí sintetizado, ¿no? Aunque bueno, si lo pensamos un poco más, el tercer mundo es una, una especie de síntesis de los primeros dos mundos, ¿no? Digo, no somos ni, ni capitalistas ni comunistas, sino bueno, hay una mezcla rara de, de estos dos mundos, ¿no? Digo, se me ocurre. Todo esto a lo que llamamos tesis ¿no? o puntos de partida están conformados por muchas teorías, eh, posturas, información, investigaciones, estudios eh, y ciertas implicaciones ¿no? en la realidad y discursos que, los, que las sustentan, lo que las hace difíciles de, de combatir y por ende difíciles y casi imposibles de sintetizar. ¿no? Hay algunas cosas insintetizables. Es decir, ¿qué, qué, elemento rescata, qué elementos rescatables encontramos, por ejemplo, en el racismo, el machismo o el fascismo que pudieran llegar a una síntesis junto con las ideas que combaten a ah, estos sismos ¿no? eh, creo que es problemático y está engañoso y se pudiera caer en ciertos errores, eh, por ejemplo a mmm, se intenta eh, bueno en Estados Unidos lo, lo veo se intenta aclamar un, un racismo invertido ¿no? eh, como contraparte de los movimientos antirracistas si bien sí existe un prejuicio hacia ciertos sectores favorecidos de la sociedad no es contraparte mmm, y es el mismo fenómeno ¿no? Por ejemplo, aquí este, puedo identificar este cierto prejuicio a, a sectores favorecidos en, en México hacia los ricos. ¿no? Hay, hay este, una postura extraña, ¿no? de repente. Eh, la, la diferenciación de razas, ya sea de manera ascendente o descendente, ha sido un elemento presente en la humanidad pues, desde inicios de su historia. ¿no? Pero clamar racismo invertido para compararlo eh, con el racismo de los oprimidos pasa por alto la violencia estructural y las condiciones que propician el racismo. Uh, es en este punto donde Karl Popper eh, Prefiere describir el desarrollo del pensamiento humano eh, En la forma de ensayo y error Es decir, ante una problemática Se ensayan soluciones ¿no? Estas soluciones son teorías Y estas se cuestionan Y se ponen a prueba Se identifican sus puntos débiles Y hace que se mejoren, eso descarten y, bueno, si, Pero si toda la teoría es errónea Bueno, se, se elimina ¿no? Y bueno, usar este pensamiento Para hacer referencia a ciertos productos eh, culturales eh, música, cine, programas de televisión y comerciales eh, comerciales de tele, que nos venden algo eh, los cuales también han, han tenido un avance y evolución ¿no? tanto en lo tecnológico como, como de contenido pero que no están exentos de errores ¿no? eh, por ejemplo, mmm, en lo que respecta a la libertad de expresión y, y a la llamada cultura de cancelación ¿no? que es nuestro tema mmm, hacia ciertos artistas o creadores ocurre algo que llama la atención y bueno, primero hago un paréntesis, tengo que aclarar que el abordaje que voy a hacer sobre la libertad de expresión eh, no va en el sentido del periodismo de investigación y de los trágicos asesinatos a los periodistas. Creo que es un tema grave, eh, por lo que voy a delimitar, ¿no?, por respeto a quienes han muerto ejerciéndola Entonces, mmm, bueno, algunos programas de televisión, canciones, películas y comerciales de hace 20 o 30 años de pronto están siendo revaluados a la luz del pensamiento actual. Eh, estos, por supuesto, contienen mate, eh, material y temas que pueden ser ofensivos, ¿no? Pero que en ese entonces era normal y aceptado el abordaje de ese modo de, sobre ciertos temas, ¿no? Eh, bueno, sobra decir que muchos de estos productos generaron una reacción en su época y que se generaron posturas o, de alguna manera, ensayos para corregirlos, ¿no? ensayos que surtieron efecto eh, tanto efecto que cierto tipo de productos no pudieran crearse actualmente no eran tan inadmisibles que no había lugar incluso para una síntesis solo eliminación ¿no? eh, por ejemplo tenemos el, el blackface ¿eh? en Estados Unidos está mmm, eh, eh, costumbre de pintarse los eh, cara de negro, actores blancos inter para interpretar papeles de personas negras, ¿no? O cuando bueno, la parodia de personas indígenas en las películas mexicanas, ¿no? Eso tuvo... se ha ido eliminando poco a poco, abordado, abordado de manera diferente, ¿no? Gracias a, a ciertas posturas que estaban en contra de eso. Eh, sin embargo, cuando son revividas y trasladadas a nuestra actualidad, eh, se hacen sin la debida revisión de los procesos históricos o de la evolución de los medios, de la discusión pública y, y se busca o se pretende la cancelación es decir, la eliminación del contenido y del artista o del creador en los medios ¿no? O sea, como que si fuera como borrar su, su historial digital ¿no? su huella digital eh, en redes ¿no? eh, y bueno, generalmente lo hacen basándose en un solo elemento y no en la totalidad de su obra eh, un ejemplo es lo que sucedió en redes sociales con la banda Molotov lo que... Lo que en la época de su surgimiento eh, representaba cierto avance en el tema de la libertad de expresión Hoy es criticada por una canción que bueno, discriminaba a la población homosexual ¿no? Aunque bueno, eso ya fue aclarado por la banda y fue discutido ampliamente bueno, Hay voces que, que, que refieren que sus canciones eh, les dieron el texto y herramientas a otras personas para ofenderlos ¿no? eh, bueno, Por supuesto esto ocurrió y es grave, ¿no? Tal vez sigo corriendo con algunas canciones de esta banda. Eh, eh, como lo comenté en, la, en una publicación del blog eh, titulada eh, La comedia está muriendo o la están matando, eh, los prejuicios utilizados a manera de entretenimiento por ciertas voces legitima estos prejuicios. Eh, pero bueno, no convivimos con esas, celebridades, con esas celebridades en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero sí con amigos. Conocidos, familia y personas cercanas en ciertos contextos. Y hay ciertas personas en ciertos contextos que van a utilizar el chisto de la canción para ofender o violentar. ¿no? Es decir, eh, la, leg la legitimación no se da en todos los contextos ni con todas las personas. ¿no? Pero bueno, repito, no deja de ser grave. Eh, digo, volviendo al ejemplo de, de la banda, eh, si bien algunas de las letras sí legitimaban estereotipos y conductas machistas, Creo que estos fueron errores en el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Digo, ya lo comentaba Popper, en los ensayos se cometen errores que, que se deben de corregir. Eh, algo similar ocurrió con, con algunos comediantes, ¿no? Digo, en esta eh, postura de libertad de expresión creo que se incurren en ciertos abusos ¿no? del de, de lenguaje. Y bueno, así como existían las condiciones sociales, eh, políticas y comerciales que, pro que propiciaron la, pro la popularidad de, de las canciones de Molotov, hoy hay condiciones que propician la cultura de la cancelación. ¿no? Eh, por ejemplo, la oportunidad de hacer una denuncia en redes o el acceso a herramientas eh, como la plataforma de peticiones Change.org. Eh, este llamado a la cancelación es también un tipo de ensayo para corregir ciertas cosas, ¿no? Pero en este intento de cancelación eh, también hay, se incurren errores que bueno, claro que pueden corregirse, no y, y creo que estaremos evaluando en el futuro eh, esta cultura de cancelación con la misma severidad que hoy se, se hace con los productos culturales de hace 30 años. no Digo, en el futuro tal vez estemos eh, cancelando la cancelación. ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que eh, la cancelación pretende la eliminación de una problemática eh, más que el mejoramiento de las condiciones, propiciando así una especie de antisíntesis ya sea porque hay temas que, que no se pueden sintetizar, o bien porque hay posturas que no permiten una síntesis, ¿no? Eh, para eso hay que ser un buen sintetizador. Eh, y bueno, ¿cómo? ¿Cómo es un buen sintetizador? Creo que evaluando el fenómeno y su tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué lo propició? Y si esto ya cambió, ¿no? Porque podemos, como mencionaba, que era en el error de traer cosas del pasado que ya tuvieron cierta solución, pero que ahora nos saltamos un. ...todo ese proceso y queremos eliminarlos, ¿no? Eh, eh, algunos eh, canciones, artistas, algunos programas o episodios de alguna serie televisiva, ¿no? Eh, también, es importante consider también es importante considerar nuestro prejuicio como parte del fenómeno y no como una verdad. Es decir, nuestro prejuicio tiene, más que, tiene que ver más con cómo nos relacionamos con algo o alguien... ...y, y nuestra postura ante ello, ¿no? qué es lo que realmente son, ¿no? Es decir, nuestro prejuicio no es toda la verdad, ¿no? Hay que, hay que también saber identificar, este, que, 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 bueno, hay que identificar que nuestros argumentos también tienen límites, ¿no? Todo lo que digamos o en nuestro entendimiento tiene ciertos límites, ¿no? No lo sabemos todo y, bueno, hay que evaluar estas cosas, ¿no? Para, para poder mmm, eh, argumentar e intentar cancelar algo, ¿no? Creo que es importante entenderlo así. Eh, bueno, era esta idea ¿no? de una antisíntesis. Creo que no se puede sintetizar ciertas problemáticas porque son inadmisibles, pero también hay esta postura antisintética de esta cultura de la cancelación. No no es eh, no permite eh, la evaluación de todos sus eh, elementos, sino de uno negativo. Bueno, ahí ya es la cancelación total ¿no? de tajo y pues ya, creo que con eso termino el, lo que te quería comentar ya, dime qué te pareció eh, bueno, por supuesto el tema es amplio y complicado, tanto en cuestiones filosóficas como la cuestión de la vida real, ¿no? Eh, bueno, no podemos tener posturas inflexible, inflexibles o definitivas pero sí es importante hablar sobre sobre ello y pues ya, te digo era lo que te quería platicar espero que estés bien, que te estés cuidando y eh, si te gustó el episodio, compártelo. Si no te gustó, pues no lo compartas. Y, y ya, te quería comentar, este, este episodio va a estar disponible también en el blog. Para, si quieres leer lo que dije, bueno, ahí lo, ahí lo lees, ¿no? Vas a leer todo lo que dije, menos esto que estoy diciendo ahorita, porque esto ya es como que extra. Una despedida. Pero bueno, pues es todo. Que estés bien y... Si te gustó, comparte y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Lamento decirte esto, pero este episodio llegó a su final. Si quieres que sigamos interactuando, te invito a ingresar a enestodeltodo.wordpress.com en donde podrás leer los ensayos que hay público, además de encontrar más episodios y algunos videos. Adiós. Este episodio fue grabado entre julio y agosto de 2020.